0: Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal von Kulturwandel. Mein Name ist Markus Fischer. Heute geht es um das Thema Mythos-Motivation, aber mal nicht im Bereich Mitarbeiter, sondern ich frage mich, warum ist dieser Mythos-Motivation eigentlich im Bereich von Training und Beratung noch nicht angekommen? Bis gleich. Neulich habe ich mir mal einen Podcast angehört zum Thema Design Thinking und ich war wirklich offen und interessiert zu hören, was für interessante Ideen gibt es da jetzt und war dann schwerst enttäuscht, weil diese Beraterin zum Thema Design Thinking hat einen ganzen Podcast darauf verwendet, Methoden und Tools vorzustellen, wie man unmotivierte Teilnehmer in diesem Design Thinking Workshop motivieren kann. Mein Entsetzen über diesen Ansatz hat mich dann zu diesem Video geführt, weil ich mich frage, äh, warum ist eigentlich das Thema Mythosmotivation im Bereich Training und Beratung noch nicht angekommen. Zur Erinnerung, der Titel Mythos-Motivation ist ja nicht von mir, der ist von Reinhold Sprenger, der vor vielen, vielen Jahren den Bestseller Mythos-Motivation geschrieben hat, in dem es darum ging, eben aufzudecken, dass man Menschen an sich nicht motivieren kann, so, und wenn wir uns also jetzt mal den Trainingsbereich angucken, dann scheint diese Idee völlig an den Trainern vorbeigegangen zu sein. So, da wird versucht, unmotivierte Mitarbeiter zu motivieren. Ein typisches Beispiel ist Gruppendruck erzeugen. Wenn ich in einer Gruppe von zwölf Leuten schaffe, sieben, acht, dazu zu überreden, irgendwelche Gruppenspielchen mitzumachen, äh, dann schaffe ich es auch die letzten drei noch, beziehungsweise die letzten drei schaffen es dann nicht zu sagen, also ich habe eigentlich überhaupt keine Lust auf solche dämlichen Spielchen, sondern die machen halt dann mit. Und äh, das nennt sich dann Motivation. Äh, ähnliches gilt für das ganze Thema Struktur, dass man vorgibt, wann Pausen sind, wann Menschen die Pause zu gehen haben dass eben das Thema Selbstverantwortung, also Teilnehmer in ihre Selbstverantwortung zu bringen, damit sie überhaupt eine intrinsische Motivation erleben können, das wird von vielen Trainern anscheinend immer noch negiert, zumindest war ich wirklich überrascht, das von dieser Trainerin so zu hören. So, wie schafft man denn intrinsische Motivation auch im Training? Das schafft man eben nicht. Man kann intrinsische Motivation nicht schaffen oder erzeugen. Man kann nur äh, eine Haltung vermitteln und einen Raum halten, also einen, einen sicheren Rahmen schaffen, dass Menschen, Teilnehmer sich sicher fühlen, auch keine Lust zu haben, irgendwelche Spielchen mitzumachen. Ich persönlich mache keine Spielchen in meinen Seminaren, äh, weil ich selber irgendwann festgestellt habe, mir machen die eigentlich keinen Spaß. Ich mache die nur aus Unsicherheit, weil ich dachte, das machen alle Trainer. Ähm, so intrinsische Motivation kann man nicht machen. Man kann nur verhindern, dass sie... Kaputt geht. Also man muss Sicherheit schaffen, man muss Menschen akzeptieren, so wie sie sind, auch wenn sie keine Lust haben, ihnen Freiheiten geben. Warum sollen Teilnehmer nicht gehen, wenn er keine Lust hat, eine Übung mitzumachen oder ein Gespräch mitzumachen? Warum soll er nicht Pause machen? Warum müssen überhaupt alle gleichzeitig Pause machen? Macht teilweise Sinn, kann man sich darauf einigen in der Gruppe, aber man muss nicht als Trainer vorgeben, wir machen jetzt um 10.30 Uhr Pause. Also es gibt viele, viele äh, Ansätze, wie man intrinsische Motivation halten und verstärken kann, aber man kann sie nicht sozusagen ersetzen durch extrinsische Motivation, was wohl noch in vielen Trainings versucht wird. Das nur als kurzer Ausflug in den Bereich der Motivation im Bereich Training. Wenn Sie damit Erfahrung haben, sei es als Teilnehmer, sei es als Trainer, würde mich sehr interessieren, schreiben Sie mir doch einen Kommentar unten unter das Video. Ich freue mich auf das nächste Video, wenn ich Sie wiedersehen darf. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.